0: Mesdames et messieurs, bonjour. Avant de faire le point sur les conséquences des attentats de, aux états unis un terrible accident ce matin près de Toulouse. Une très forte explosion dans une usine pétrochimique. Les dégâts sont énormes, semble-t-il. Il y a des victimes, on parle de 10 morts et au moins 150 blessés, dont 30 grièvement atteints. Les vitres ont volé en éclats dans tout le quartier. Un lycée qui menaçait de s'effondrer a été évacué. Pour l'instant, selon la préfecture, pas de nuages toxiques, mais la population toulousaine a été invitée à se calfeutrer chez elle. Jacques Chirac lui-même du Palais de l'Elysée vient d'appeler les Toulousains à se conformer strictement à ces règles de sécurité.
1: Moi, tout de suite, les élèves sont sortis dans la cour, ils étaient affolés. Tout se disaient, euh, c'est une explosion dans, dans l'école, les vitres se sont brisées. Tout autour, il y avait des vitres brisées, des maisons avec des vitres brisées. Et on ne savait pas d'où ça venait. C'était vraiment, je crois que chaque Toulousain a eu l'impression que ça s'était produit chez lui. Bonjour Pierre-Nicolas, vous êtes un visage et une voix bien connue des habitants de, de Toulouse et sa région. Le vendredi 21 septembre 2001, vous prépariez votre journal de la mi-journée sur France 3 Toulouse quand tout à coup, une explosion, c'est la catastrophe d'AZF qui vient de se produire. Vous êtes le premier journaliste à arriver sur place. Comment ça se passe pour vous au moment de l'explosion
0: ah bah d'abord euh, la surprise, j'ai pas la moindre idée de ce qui est arrivé. Je tout de suite je pense les avions, sont, on passe à la verticale de France 3, on est dans l'axe de la piste d'atterrissage. Je pense à un avion qui est tombé euh, derrière, la, je le vois pas, mais <coughs> je suis persuadé qu'il est tombé derrière la télé. Ça c'est le, le bruit dans le sol et euh, l'explosion, je suis persuadé que c'est le kérosène comme dans les films américains <rire> qui vient de qui vient d'exploser. On va on va, le bâtiment est bien saccagé quand même, pas pas détruit mais saccagé. Donc on nous dit de sortir, on sort, et là, coup de chance entre guillemets, on se retrouve, moi en particulier, sous ce qu'on appellera plus tard le nuage, le nuage toxique. Le, 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 le. Et alors là quand même, pendant, pendant une seconde ou deux, on se dit mais qu'est-ce que je fais je, je respire ou je ne respire pas savez, Bon, et puis tu es bien obligé de respirer. Donc tu respires lentement, lentement, un petit peu, une petite... Et puis tu te dis bon, ça va, ça a l'air d'aller, c'est respirable, je, je sens... et je sens surtout l'ammoniac. Alors je vais le répéter pour la énième fois, millième fois, désolé pour ceux qui m'ont déjà entendu le dire, j'ai été infirmier en salle d'opération avant d'être euh, mécanicien puis journaliste et euh, j'utilisais de l'ammoniac tous les jours pour nettoyer la salle d'opération euh, et je sais ce que c'est, je reconnais l'odeur instinctivement et donc euh, je sais où ça vient de se passer. Ce qui est une leçon qu'on n'apprend jamais dans les écoles de journalisme, vous êtes un jeune journaliste, on ne vous l'apprendra jamais, c'est que pour couvrir une info... Encore faut-il être capable de savoir où on doit aller. Et on n'en parle jamais parce que ça n'arrive jamais, une, une catastrophe aussi énorme que celle-là. Et moi, la chance que j'ai, c'est que je me dis Ah, c'est AZF, c'est la grande paroisse, je vais aller voir.
1: 21 septembre 2001, seulement 10 jours après les attentats du 11 septembre aux États-Unis. Et beaucoup de Toulousains racontent avoir d'abord pensé à un attentat. Cette crainte, vous, vous nous en parlez,
0: vous l'avez perçue vous aussi ce jour-là C'est très compliqué. D'abord, euh, spontanément, j'ai failli, euh, en direct, juste après, hein, une heure après, dans, dans les journaux, j'étais très embêté parce que je voulais dire le mot « accident ». Enfin, je ne savais pas quel mot trouver. Je me disais, si je dis que c'est un accident et que ça n'en est pas un, je pas l'air malin après. Si je dis que c'est un attentat, je prends un risque énorme. Mais le mot « attentat » est non seulement dans toutes les bouches, mais dans, toutes les, les, dans, toutes les, dans tous les cerveaux. C'est-à-dire que vous voulez dire « accident » et c'est le mot « attentat » qui sort. Spontanément. Alors, Jules, j'ai eu, eu, entre guillemets, un coup de peau, juste avant le début du direct. J'ai dire dire trouvé le mot catastrophe. Et lui, il est... Voilà. Et donc, j'ai dit, c'est une catastrophe. Alors, il y a une autre, une autre remarque qu'on peut faire. C'est que comme il y a eu le, le 11 septembre, juste avant. Les Américains sont un peu en avance sur nous. Et de nombreux Américains avaient des caméscopes. Et j'ai remarqué que les meilleures images, moi, que je trouve venir du 11 septembre, ce sont celles au caméscope. Ce ne sont pas les caméras de surveillance, ce ne sont pas les, 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 les webcams, ce n'est pas, pas tout ça. Ce sont les caméras, de les caméras de, 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 des passants qui ont chopé l'instant. Et donc, j'ai dit à Michel Mézières, le caméraman, que j'ai réussi à emmener totalement par hasard sur ma moto, je lui ai dit, écoute, si tu as une bande, il me dit, oui, j'ai une bande complète, je lui ai dit, à partir du moment où on sera sur la rocade, tu tournes et tu ne coupes plus. Parce que nous, à France 3, c'est à l'ancienne. Hein bonjour, on peut vous demander votre avis. Alors ne bougez pas, ça y est, ça tombe. Non, là, je, je, je le dis en rigolant, mais euh, on n'est pas habitués, on n'est pas des reporters de guerre à France 3, euh, région en plus. Et donc là, d'un seul coup, il a fallu se mettre dans l'ambiance dans, dans de la catastrophe, oui, et de la scène de guerre, car c'en était une. Pour ceux qui n'ont pas vécu ça, pour ceux qui n'ont pas vu ça, toutes les personnes âgées à qui j'ai montré les images m'ont dit, mais... C'est ma ville en 1944 après un bombardement américain. À part que là, les bombardements américains, ça a duré un quart d'heure. Là, c'était en une seconde. Boum, il n'y avait plus rien. Il y avait une, une usine immense, 30 mètres de haut. Quand on est arrivé avec Michel, on a vu cette usine qui faisait 20 cm d'épaisseur et qui était éparpillée sur 3 km à la ronde.
1: Et donc vous rentrez euh, sur la rocade et là, euh, des personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe, c'était... Euh... Vous êtes arrivé sur la rocade quoi, 10 minutes après, euh, après oui. l'explosion
0: bah, Écoutez, pas. le temps de sortir de la télé, 1 minute 30, je monte sur ma moto tout de suite, quasiment. On, on a dû arriver 7 ou 8 minutes, on est encore dans le temps de l'explosion. Donc on arrive ouais, 7-8 minutes après l'explosion, je crois, et on tombe oui, sur des gens totalement à gare. Ce qu'on appelle la sidération, ça existe. Ce n'est pas qu'un mot euh, qu'on utilise sur les, sur les chaînes d'info en continu. C'est la sidération. Même nous... Bah moi, à un moment, je me suis dit, mais je rêve, c'est pas possible. J'ai vu hier des images du 11 septembre et je rêve que c'est pareil à Toulouse. Et naïvement, vous vous dites, euh, est-ce que je vais trouver d'où
1: vient l'incendie, euh, <rire> d'où vient l'explosion
0: le, Oui, ça, c'est une anecdote. En montant sur ma moto, je suis persuadé, je ne sais pas pourquoi, mais on n'a pas l'habitude tout simplement. Je suis persuadé, je sais que c'est AZF, et je me dis, bon, c'est un, un laboratoire. Pourquoi un laboratoire Il n'y a pas de laboratoire à AZF. C'est un labo qui a explosé pourvu que, que je le trouve et je vais chercher les vitres cassées du, du labo, en, en surplomb, vous savez. Mon Dieu, quand je suis arrivé et que j'ai vu le... le, le... Bon, voilà, ça ça n'avait évidemment rien à voir, mais bon, un journaliste pose toujours des questions un peu idiotes. En démarrant avec la moto, je me suis dit, ah zut, j'ai oublié de téléphoner à la direction pourvu qu'on me laisse rentrer.
1: Et après, vous, vous rentrez à la rédaction de France 3,
0: il faut présenter le journal. Oui, ce n'est pas moi qui le présente. C'est une, une, Juliette, hein, Juliette une de mes collègues qui s'y est collée euh, au plateau. Elle n'aime pas tellement le, le plateau. Puis surtout, elle, euh, je suis le seul moi, à savoir de quoi il retourne à ce moment-là. Il y en a un sur Terre qui sait ce que c'est, c'est moi et, et Michel et, qui a filmé. Et, et donc vous prenez l'antenne et vous rappelez. Et donc on, pr on prend l'antenne à midi. Alors ce soir va être très bizarre parce qu'on prend l'antenne à midi, là tout est bouleversé. D'habitude, on écrit nos papiers, etc. Bon, euh, très vite, je vais balancer les images. Je me rappelle que Juliette, euh, elle, elle prend l'antenne. Et elle dit bonjour, mais elle ne résume pas. Elle dit bonjour, euh, les pompiers conseillent de rester chez soi. On ne sait pas de quoi elle parle. Euh, voilà quoi. Mais Elle aussi, elle était en état de sidération. Et donc et très vite, elle va me donner la parole. Très vite, je vais montrer les images. Et je serai très fier de, de dire voilà, c'est ça. Parce qu'il n'y a rien de pire quand, quand, vous, quand, quand vous avez été victime de quelque chose, c'est de ne pas savoir de quoi vous avez été victime. Au moins là, les images qu'on avait tournées avec Michel disaient bah ben voilà, c'est ça, c'est pas autre chose. Et puis en plus, c'est fini. Il n'y a plus rien qui peut exploser, tout est par terre. Et, et ce jour-là, est-ce euh, que pour vous,
1: la, la ville rose a, a changé euh...
0: bah, On a vécu, euh, moi je le souhaite à personne. D'abord, il y a les, les morts et les blessés. Euh, euh, donc de ce point de vue-là, leur vie à eux a changé. La ville rose alors, s'est retrouvée sous un nuage rose. Mine de rien, s'il y avait eu du phosgène dans le nuage rose, la ville était inhabitable pendant 25 ans. Hors du, hors du Fogène, il y en avait juste à côté d'AZF. Hein. Mmh. Bon, voilà quoi. Donc, euh, j'allais dire, rétrospectivement, la ville a changé. Oui, certainement. Parce qu'on est une des villes au monde qui savons ce que c'est que le risque majeur. Qui savons que ça peut arriver, même si tous les jours, on nous dit, on nous, on nous répète. Non, non, ne vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle. Donc, on n'est plus comme les autres. On est peut-être moins... On est, on est moins prêt à croire euh, la première euh, affirmation, quoi.
1: Et le 4 août 2020, l'explosion du port de Beyrouth réveille de douloureux souvenirs chez, chez nombreux Toulousains et encore marqué donc par la catastrophe. Et la même substance, le
0: nitrate d'ammonium, est oui. en cause. Aucune euh, leçon n'a été tirée d'AZF <rire> Le nitrate d'ammonium, au XXe siècle, il a passé son temps à exploser. Il y a même eu une, une explosion terrible à Opao, en Allemagne, euh, qui a eu lieu un 21 septembre. <rire> c'est quand même, hein c'est voilà. Et non, vraiment, il y a eu au moins 5, 6 ou 7 catastrophes industrielles majeures mettant en cause du nitrate d'ammonium dans le monde au XXe siècle. Euh, celle de Beyrouth en est une du XXIe siècle, mais c'est la même histoire. En plus, je pense que comme moi, beaucoup de gens, quand ils ont vu, moi j'ai vu les images de, de Beyrouth, mmh. je me dis, oh ça, ça sent le nitrate d'ammonium. J'en savais rien dans mon coin, c'est pas que je suis plus malin. Un tas de gens ont dû dire la même chose. Et eh bien c'était nitrate d'ammonium. Il y a une grande différence. On peut en dire un mot par rapport à Beyrouth. Beyrouth, on voit bien, on a 300 images de smartphone. Euh, à ZF, on n'a oui. rien, on n'a que notre reportage. À j'ai l'habitude de dire que c'est un des derniers grands reportages du XXe siècle. Euh, pour trois raisons. D'abord, ça a eu lieu au XXIe siècle. Ensuite, euh, aucune télévision d'infos en contenu ne s'en est emparée. Et pour cause, elle n'avait rien, puisqu'elle existait, existait un peu. Et aussi, c'est un reportage fait à l'ancienne. Il n'y a pas une image de smartphone dedans. C'est deux journalistes avec une caméra. Ça, je vous jure, c'est certainement le dernier grand reportage du XXe siècle. Après, plus rien n'est pareil. Ça, je parle pour notre métier.
1: Je sais que vous aimez particulièrement la musique. Est-ce mmh. qu'il y a une chanson que vous associez à cette tragédie
0: Ah non, aucune. Tiens, alors là, euh, ah, j'aimerais bien vous, vous répondre. Euh, je cherche. Hein. Mais... Dans les années 70, au début des années 70, il était assez euh, à la mode de faire référence à l'apocalypse. Alors vous avez, vous avez plusieurs disques comme ça qui sont certainement inconnus de la, de la plupart de ceux qui nous écoutent. Il y a un album de Genesis, du groupe Genesis, euh, où, il, où il parle de la bête, 666, le 666, la bête. Et il y avait un groupe, euh, un groupe qui s'appelait les Aphrodites Child qui avait fait d'énormes succès à la fin des années 60, ils avaient fait un album qui s'appelait 670, l'Apocalypse, la bête. 666, pardon. Euh, C'est le numéro de la, de la bête euh, du mal dans, dans, dans la Bible. Euh, voilà. Et alors, ce sont bah oui, deux disques auxquels je repense parfois parce que j'ai eu une petite.. Moi, j'ai eu une vision biblique quand, quand j'ai vu le cratère. Pour moi, le cratère, c'était la, la, la gueule du, du, du diable. Et comme il y avait des flamèches en feu que je voyais devant moi au bord du cratère, j'ai imaginé, on est dans la littérature là, euh, j'ai imaginé que les, que, la, que les flammes que je voyais, c'était la langue de la bête qui s'agitait encore dans la bouche du monstre. Voilà. Donc oui, j'ai vu un petit quelque chose d'apocalypse dans, dans cette catastrophe. Et donc oui, euh, Jalisis et Aphrodite Child qui ont, qui ont chanté ça. Merci beaucoup Pierre-Nicolas,
1: premier journaliste sur le site d'AZF le 21 septembre 2001, il y a tout juste 20 ans. Merci. C'est la fin de cet épisode de ex Doukéré. Vous pouvez vous abonner à ce podcast et laisser 5 étoiles si vous nous écoutez sur Apple Podcast. Un grand merci à vous et à très vite pour un nouvel épisode.